0: Un enorme sol rojo baña todo el Golfo Pérsico y refleja a Cheresade tumbada entre montones de cojines de seda contando cuentos por mil y una noche. Más allá, en la península de Anatolia, ese mismo sol rojizo también alumbra el rostro de Nasrudin, contando sus cuentos de la tradición popular sufí. Nasrudin era un mulá que significa maestro que protagoniza una larga y serie de historias, aventuras, cuentos y anécdotas, representando distintos papeles, como agricultor, padre, juez, comerciante, sabio, maestro o tonto. Cada una de estas historias, cortas, hace reflexionar a quien la oye o la lee, como una fábula, y además suelen ser humorísticas, con el humor simple de lo cotidiano, a veces con contrasentidos y aparentes absurdos. Acostumbraba a realizar críticas mordaces de los comportamientos inadecuados del islamismo, dibujando en muchos de sus cuentos a imanes, jueces y personajes de la religión, representándose él mismo con los valores de un religioso sufí. Sus enseñanzas han sido y son utilizadas por los maestros del sufismo, van desde la explicación de fenómenos científicos y naturales de una manera más fácilmente comprensible a la ilustración de asuntos morales, llegando a ser actualmente 400 cuentos aproximadamente, compilados entre los siglos XIX y el siglo XX. Nasruddin es considerado un Don Quijote islámico porque acostumbraba a ser cuerdo en su locura, y abarcaba todo el ingenio popular de Oriente Medio transmitiendo de forma simplificada las enseñanzas del sufismo como dimensión interna y espiritual del Islam. Nasruddin convirtió el sufismo en misticismo islámico dejando a sus seguidores o practicantes del sufismo se conozcan como sufís. Cuento que siento en su decimoprimer episodio Busca los cuentos de esos parajes lejanos y en la voz de Atabal Pabriceño escucharemos de Nasrudín, Testigo, Una escalera de tiempo diferente, El asno enfermo, Enfrentarse a los hechos, Indecisión, El juez, Vida de ermitaño, La muestra y Disposición. Bienvenidos al mundo mítico de los cuentos sufíes.
1: Testigo. Mientras se abría paso por la orilla del río, un vagabundo descubrió un cofre enterrado en el fango. Al abrirlo, descubrió que contenía oro. Se sentó y empezó a contar el dinero. Un rico propietario que pasaba por allí se detuvo al ver el oro. ¿Dónde conseguiste eso? preguntó. Lo encontré en la orilla del río. Bien, ten cuidado. Esta zona está infestada de ladrones. Te cortarán la cabeza para robar tu oro. Tal vez pudiera regresar contigo y meter el cofre en mi caja fuerte. ¿Quieres? Muy aliviado, el vagabundo aceptó el ofrecimiento. Pero al día siguiente, el rico negó cualquier conocimiento de la fortuna. El vagabundo arrastró al ladrón al tribunal donde Nasrudín actuaba entonces como juez. ¿Dónde están los testigos? Preguntó al vagabundo. ¡Ay, de mí! No hay ninguno contestó el hombre. «Lo encontré junto al río cuando no había nadie alrededor». «Entonces ve al río y dile que comparezca en el tribunal». El hombre estaba totalmente sorprendido, pero fue a hablar al río. Unas horas después todavía no había regresado. «Piensas que tardará mucho», preguntó el juez. «Podría llevarle mucho tiempo», replicó el rico propietario. «Ese tramo del río está muy lejos» finalmente volvió el vagabundo, acalorado y enfadado. Le pedí al río que viniera hasta que me cansé de repetirlo, pero no se movió. Sí lo hizo, dijo Nasrudín. Mientras tú estabas de camino, entró un momento y me dijo que este hombre, agregó señalando al terrateniente, es en efecto un ladrón. una escalera de tiempo diferente. Nasruddin fue a una casa de baños turcos. Como estaba pobremente vestido, los encargados le brindaron escasa atención dándole solo un trocito de jabón y una toalla vieja. Al salir, el maestro les entregó una moneda de oro a cada uno. No se había quejado y ellos no podían entenderlo. ¿Podría ser, se preguntaban, que de haberlo tratado mejor les hubiera dejado una propina mayor? A la semana siguiente volvió Nasrudín. Esta vez, por supuesto, fue atendido como un rey. Después que lo hubieron masajeado, perfumado y tratado con la mayor deferencia antes de abandonar la casa, el maestro entregó a cada servidor la más ínfima moneda de cobre. Esto, les dijo, es por la vez pasada. Las monedas de oro fueron por lo de hoy. El asno enfermo. Cuando el asno de Nasrudín cayó enfermo, el mular rompió en lágrimas. ¿Por qué lloras? le preguntó su vecino. El pobre animal todavía está vivo. Pero si muere, tendré que enterrarlo. Luego deberé ahorrar para un nuevo asno. Después habrá que ir a la subasta de burros y luego domar al sustituto. No tendré tiempo para afligirme. Enfrentarse a los hechos. Nasrudín lloraba desconsoladamente. Se acerca a un parroquiano y le pregunta, ¿qué ocurre Nasrudín? Hoy estoy triste, vecino. Mi esposa está enferma. Pero yo creía que era tu burro el que estaba enfermo. Sí, en realidad es él, pero estoy tratando de acostumbrarme al impacto por etapas más llevaderas. indecisión. Un día, él ya estaba alabando al cocinero jefe por el apetitoso pulao que había preparado. Nada hay más apropiado para un rey que un buen pulao. Efectivamente, coincidió Nasruddin que estaba invitado a la mesa real. El rey siguió comiendo glotonamente. Después de haberse servido por cuarta vez, empezó a sentir pesadez en el estómago. Realmente, el pulao llena demasiado. Tiene mucha grasa esta comida está demasiado fuerte. Efectivamente, coincidió el mulá. El monarca se volvió malhumoradamente hacia Nasruddin. Cuando alababa la comida, estabas de acuerdo, y ahora que la critico, ¿también lo estás? ¿Eres incapaz de formarte una opinión propia? Mi soberano, contestó el mulá. Si un gran gobernante como tú es incapaz de decidirse, ¿cómo se puede esperar que lo haga un hombre inferior como yo?» El juez. El engreído juez, preocupado porque los habitantes de la ciudad no le mostraban respeto, mandó a construir una plataforma elevada desde la que pudiera escuchar declaraciones y dictar sentencia. Cuando la estructura estuvo terminada, invitó a Nasrudín a que fuera a echar un vistazo. «¡Todopoderoso Alá!», salmudió el mulá tirándose al suelo en la base de la tribuna. «Ha llegado tu humilde servidor». «Estás loco», farfulló el juez. «Yo no soy Dios». «Perdoname, gran profeta», se lamentó Nasrudín. «Tampoco soy un profeta», vociferó el juez. «Entonces seguramente debe ser un ángel», replicó Nasrudín. Perdiendo la paciencia, el juez llamó a sus guardias. «Llevaos a este hombre y encarceladlo hasta que recupere el juicio». «Ah», dijo Nasrudín, «con un trono tan alto no pude distinguirte al principio, pero viendo tu comportamiento adivino que eres solo el juez de la ciudad». Vida de ermitaño Cuando Nasrudín estuvo en el exilio, vivió durante un tiempo como ermitaño. Un día, Tamerlán, que se había separado de su partida de casa, fue a dar un claro y descubrió la cabaña desvencijada del mulá. Inmediatamente, Nasrudín ofreció al gobernante su cena, que consistía en culebra asada y agua sucia. Tamerlán, hambriento, aceptó la comida con gratitud. Cuando hubo comido hasta hartarse, se limpió la barba y se dirigió a su anfitrión. ¿Cómo puedes soportar haber caído tan bajo para tener que reemplazar las ricas ropas de cortesano por harapos como estos y los espléndidos banquetes por culebra y un agua que apenas se puede beber? Porque aquí todo lo que veo es mío, explicó el mulá. No hay opresores como tú y no veo a ninguno de tus servidores como el verdugo, el torturador y el recaudador de impuestos». La muestra. Un rey brutal e ignorante que había oído hablar de los poderes del mulá le preguntó. Dicen que estás asociado con el diablo. ¿Cómo es él? Miradlo aquí, majestad, dijo Nasruddin, entregando un espejo al gobernante. Disposición. Padre, —¿Por qué hablas tan poco y escuchas tanto? —le preguntó un hijo a Nasrudín. —Porque tengo dos oídos y solo una boca.